Pues hoy, hoy quiero de, de dedicar este mensaje a las mujeres, a todas las mujeres, desde las niñas, adolescentes, jóvenes, eh, sean solteras eh, o casadas o jóvenes o maduras, porque hoy vamos a hablar acerca de la mujer maravilla de Esther. Y bueno, hoy, hoy tenemos un mensaje muy interesante porque vamos a ver... Uh, a esa mujer a la luz de Proverbios capítulo 31, algo muy muy interesante Y Proverbios 31, 10 dice Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas Padre, nos ponemos en tus manos en esta hora para que tu Espíritu Santo sea con nosotros Tú nos hables, tú nos ministres, tú seas el que nos enseñes a través de tu palabra y yo te doy gracias Señor porque todo lo aprendemos de ti y sea tu palabra revelándose a nuestras vidas y yo pido bendición en particular para cada mujer en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues hoy vamos a comparar o a tomar esta analogía de la mujer maravilla. Eh, Wonder Woman eh, es una heroína ficticia que fue creada por William Moulton Martson para DC Comics, una princesa guerrera de, la, de las Amazonas, un pueblo ficticio griego. Lo interesante es que ella en su tierra natal es conocida como la princesa Diana de Temisira, pero fuera de esta se utiliza como eh, eh, Diana Prince. Eh, aunque es una heroína, es una mujer muy femenina y muy hermosa, muy guapa. Es decir, saber pelear y participar en una batalla no la hace masculina, ni le quita su elegancia, ni su belleza, ni su feminidad. Este es algo muy interesante de la mujer eh, maravilla. De hecho, para poder protagonizarla, siempre se han, han buscado actrices que puedan dar esa talla y puedan reflejar lo que se pretendía con ella Está dotada de una amplia gama de superpoderes y habilidades de combate de batallas superiores Gracias a sus dones natos, con ellos ya nació Y su amplio entrenamiento, una mujer continuamente se está superando Posee un gran arsenal de armas Incluyendo entre las principales el lazo de la verdad Un par de brazaletes indestructibles su tiara que siempre lleva en la cabeza, eh, la cual también le sirve como arma y también cuenta con la capacidad de volar, aunque en algunos relatos eh, tenía un avión invisible. Este personaje, fíjense bien, es muy interesante porque apareció publicado por primera vez en la revista de las historietas de All Star eh, Comics número 8 de diciembre de 1941, teniendo como contexto la Segunda Guerra Mundial. Esta, así es que fue creada esta eh, superheroína que lucha por la justicia, el amor, la paz y la igualdad Y fue creada justamente durante la Segunda Guerra Mundial Porque eh, en el relato es enviada a América por, por su madre, la reina Hipólita Y obviamente ella lucha también en contra de las fuerzas militares de la ocupación del eje Para combatir obviamente a la Alemania nazi así como una gran selección de supervillanos que van apareciendo. La Mujer Maravilla también ha aparecido eh, regularmente en historietas en los grupos de superhéroes como la Sociedad de la Justicia de América y la Liga de la Justicia eh, desde 1941 y posteriormente 1960. Eh, se puede decir que la Mujer Maravilla no tiene contraparte masculina y se le considera junto con Batman y Superman como la importante triada de los DC Comics, siendo considerados estos tres superhéroes como los más importantes para la compañía. Ahora, la mujer, pasando al plano real, siempre ha sido clave para pelear. Siempre ha sido clave para defender a sus hijos, a su familia. De hecho, así venía eh, la calatrivia Mamre, eh, superheroínas que salvaron la vida de sus esposos. Y la mujer, hay que decirlo, siempre ha peleado y ha defendido a sus hijos, a la familia, incluso más que el propio varón. Porque desgraciadamente 
eh, en el caso de los varones, bueno, hay mucha irresponsabilidad. Por eso las leyes, no solo de México, sino de cualquier otra parte del mundo, para proteger a la familia, eh, muchas veces han tenido que crear figuras como la, eh, el juicio de pensión alimenticia, porque... Digo, no, no digo que no ocurra del lado femenino, pero en un 99% ocurre del lado de los varones que abandonan a la mujer, abandonan a los hijos, se olvidan de ellos, eh, se separan, se divorcian o se van simplemente y la mujer pues tiene que eh, hacer circo, varón y teatro para sacar adelante a la familia y muchas veces tiene que demandar al, al esposo o exesposo para poder salir adelante con los hijos y uno puede ver a una mujer que hace maravillas porque trabaja, pelea, lucha por sus hijos. Y obviamente el personaje de la Mujer Maravilla es un tributo a la mujer porque el mundo está lleno de mujeres maravilla que hacen cosas maravillosas por los demás. Así que, ¿por qué comparar a la Reina Esther con Wonder Woman? ¿Por qué comparar a la Reina Esther con la Mujer Maravilla? Pues porque Esther... Es una doncella con características sobresalientes. Esther es una mujer inteligente, es una mujer joven, es una mujer hermosa y su mayor hermosura estaba en sus virtudes como ser humano. Su prudencia, la forma de actuar y porque hoy en día el mundo está ávido de mujer maravilla por todos lados. Que como Esther puedan luchar para salvar sus matrimonios, para salvar sus familias, para salvar sus, a sus hijos, para salvar incluso a sus ciudades, a sus pueblos o a sus países. Ahora, vamos a ver algunas características de Esther y por qué ella se vuelve una mujer maravilla. Eh, y también vamos a ver a Esther a la luz de Proverbios 31. Pero yo quiero que tú, mujer, te veas así y que tú, varón, también puedas animar a tu esposa para que sea así, o a tus hijas para que sean así. Y que tú, chica, pues tú veas también en este reflejo lo que tú tienes que llegar a ser y cuáles deben ser tus aspiraciones también como mujer, porque Esther es una cátedra. Claro, a nosotros como varones nos enseña y nos muestra eh, cómo debe ser una mujer. Y cuando ves que la Biblia nos, nos responsabiliza a los varones de educar a las hijas, pues también considerar lo que hemos llegado a hacer con ellas. Pero bueno, comencemos con la primera característica. Esther era una mujer huérfana, eh, una mujer hebrea que tuvo una niñez complicada porque era hija de padres deportados. Acuérdate que hubo una generación de israelitas que fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron ocurriendo determinadas circunstancias en sus vidas. Así que no era fácil para una familia judía adaptarse a vivir en el destierro, en la deportación. Y, y Esther es hija de una de esas familias que vivieron ese trance y más tarde ella queda huérfana de padre y de madre y así se cumple en ella lo que el Señor dice en el Salmo 68, 5 Padre de los huérfanos y defensor de las viudas, este es Dios y su morada es santa. Así que Esther había sido adoptada por su primo Mardoqueo y ella lo obedecía como a un padre. Evidentemente, aunque, aunque eran primos, eh, Mardoqueo evidentemente era mucho mayor que ella y Mardoqueo pues también tenía su propia familia y él le da la, la cobertura a su prima, pero como a una hija. Y esto pues ha de servir también de ánimo para quienes no tienen hijos biológicos porque muchos que han adoptado y han creado huérfanos pues han vivido lo suficiente como para ver el fruto del de amor hacia los hijos que han adoptado y cómo esos hijos se han injertado literalmente en la carne, en el corazón de los padres y pueden crecer con gratitud, pueden crecer con una bendición de tener papá y mamá y, y se va cerrando un círculo completo. Así que, por un lado, vemos en Mardoqueo la figura de los padres que deciden adoptar y amar a hijos que aunque no los tuvieron biológicamente, los engendraron en su corazón y esos hijos que como Esther pueden crecer con gratitud hacia quienes decidieron darles la bendición de la adopción. 
Así que con Esther como una hija huérfana se pueden tanto identificar eh, varones como mujeres que han vivido la adopción o que han quedado en el estado de la orfandad. En Esther capítulo 2 versículo eh, 7 eh, dice Mardoqueo tenía una prima joven muy hermosa y atractiva que se llamaba Hadassah la, la cual también le decían Esther. Cuando el padre y la madre de ella murieron, Mardoqueo la adoptó, la integró a su familia y la crió como a su propia hija. Así que Esther es una chica que crece eh, al cuidado de sus padres adoptivos. No nos dice el nombre de la esposa de Mardoqueo, pero seguramente el trabajo que ellos hicieron fue extraordinario. Ahora, también aquí yo me quiero dirigir porque a, a muchas mujeres que se sienten huérfanas en el sentido de que han sido rechazadas y se sienten indignas. Porque tal vez no son huérfanas propiamente de papá y mamá, pero tal vez fueron rechazadas por sus padres, o tal vez fueron rechazadas por sus hermanos, o por sus esposos y quedaron solas, o por el hombre que les prometió todo y las engañó. Tal vez incluso hasta las dejó embarazadas y se fue. Y esas mujeres muchas veces se sienten abandonadas, desvalorizadas, se sienten humilladas, se sienten en el piso. Si tú eres una mujer de esas, considera Esther. Porque tú tienes que tener ese valor. El, el ser abandonada o rechazada por un hombre no te quita valor delante de Dios. Así que, mujer maravilla, no te sientas rechazada. Dios te ama a ti, Dios tiene cuidado de ti. Y tú tienes que aferrarte a Él porque Él tiene cuidado de tu vida y de tu destino. Ahora, en segundo lugar, algo que me llama la atención eh, es que dice y enfatiza este libro que Esther era una mujer atractiva, una mujer hermosa, eh, de tal manera que se ganaba la admiración de todos no solo por su belleza física, sino también por su inteligencia, por su gracia, por su sabiduría, por su personalidad. Y aquí me llama la atención porque a veces como que los cristianos nos vamos a los extremos y pensamos que bueno, de acuerdo a lo que dice eh, la escritura en el Nuevo Testamento, que también es cierto que la belleza eh, y el verdadero ornato es el del corazón. Pues a veces pensamos, no, no, entonces una mujer cristiana tiene que ser una mujer fachosa, una mujer que se vea desarreglada, una mujer que se vea fea. Y, y nos vamos al otro extremo. No, 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 no. Creo que tenemos que mirar todos los, los ángulos de la escritura para poder tener eh, la mejor apreciación. Dice Esther 2.15 que Esther era, una, era hija de Abigail, tía de Mardoqueo. Mardoqueo había adoptado como hija a su prima menor Esther y cuando a Esther le llegó el turno de ser llevada ante el rey ella siguió el consejo de Hegai el eunuco encargado del harén no pidió nada aparte de lo que le sugirió y todos los que la veían la admiraban todos la admiraban es algo que ella se gana la admiración de todos así que Mardoqueo le, le instruyó que no eh, dijera su origen, ella le obedeció y la razón por la que Mardoqueo le dio esta instrucción pues parece muy sencilla eh, si el rey sabía de antemano que Esther era judía pues quizás la habría rechazado por el mismo ánimo del antisemitismo que ya había en aquel entonces y se si habría desperdiciado la oportunidad de que Esther fuera un instrumento en manos de Dios para la liberación de los judíos así que Dios fue preparando todo para que ella pudiera ascender al reino. ¿Quién hubiera imaginado que una mujer hebrea, cautiva y huérfana, hubiera nacido para ser la reina de Persia? Eso en ninguna mente cabía, pero en la mente de Dios sí. Así que al encargado de las mujeres le cayó bien, Dios le dio gracia para su persona, la honró, la ayudó cuanto pudo y fue preparada eh, para una especie de certamen de belleza y fue sometida a una dieta especial, a tratamientos eh, de belleza, un entrenamiento para que pudiera estar a la altura de lo que se demandaba de una reina. 
Y sin lugar a dudas era una mujer equilibrada porque eh, era una mujer espiritual, una mujer que ella amaba a Dios y eso no le hacía que pudiera verse mal. No, 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 para nada. Así que ser espiritual no significa andar en fachas o no cuidar tu imagen personal o no arreglarte o parecer enfermo. Algo que no es nuevo, esto viene desde tiempos de Jesús. Recuerda que Jesús en Mateo 6.17 cuando enseña acerca del ayuno, por ejemplo, algo que Esther practica. Jesús también dijo, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara. Y eso de perfúmate la cabeza, pues es todas las cosas que una mujer también se pueda poner en, en su cara y la forma en que se pueda adornar. Y en el caso del varón, pues arreglarse y, y arreglar el cabello, la barba, el, el, el que podamos vernos bien. Es decir, ayunar, ser espiritual, no significa que vas a andar con la cara deslavada y, y dando una apariencia de pobreza o de enfermedad. No, absolutamente no. Porque ves que el mundo cristiano, eh, la gente entre menos se arregle, parece más espiritual, o entre más se arregle, podría parecer más carnal. No, 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 no. A veces como que vamos mezclando nuestros gustos personales o nuestras tradiciones con la doctrina y eso es muy peligroso. Ahora dice también el versículo 8 que como resultado del decreto del rey, Esther junto con muchas otras jóvenes fue llevada al harén del rey en la fortaleza de Susa y entregada al cuidado de Hegai. Hegai quedó muy impresionado con Esther y la trató con mucha amabilidad. Enseguida ordenó que le prepararan una dieta especial y se le hicieran tratamientos de belleza. También le asignó siete doncellas escogidas especialmente del palacio del rey y la trasladó junto con ellas al mejor lugar del harén. Antes de ser llevada a la cama del rey, a cada joven se le hacen obligatoriamente tratamientos de belleza durante 12 meses. Los primeros seis con aceite de mirra y los siguientes con perfumes y ungüentos especiales. Cuando llegaba el momento para presentarse en el palacio del rey, se le permitía elegir la ropa y las joyas que quisiera llevarse del harén. Esa noche la llevaban a las habitaciones privadas del rey y a la mañana siguiente la pasaban a segun, un segundo harén en donde vivían las esposas del rey. Ahí quedaba al cuidado de Sasgas, el eunuco del rey que se ocupaba de las concubinas. Jamás volvía a la presencia del rey a menos que él a él le hubiera agradado de manera especial y la mandara llamar por su nombre. Es decir, esas mujeres vivían como una especie de viudez el resto de sus vidas. Pero Esther, y también como lo había demostrado la reina Basti, la anterior esposa del rey Jerjes o Azuero, las mujeres eran tan valientes y las mujeres eran tan inteligentes como los varones mencionados también en este libro. De hecho, tanto Basti como Esther demostraron que tenían mucho más respeto por la dignidad de la vida que el propio rey Jerjes o el malvado Amán. Así que ser una mujer cristiana es una mujer que va a luchar en todos los sentidos y ser una mujer cristiana no significa que debas andar en, en, en trapos o en harapos, ni con la cara de tristeza, ni con semblante de enferma, porque lo espiritual no se mide por la apariencia, pero tu imagen debe reflejar que Jesús está en ti y que está contigo. Su imagen debe reflejar la gloria de Dios. Ahora, fíjate bien, ¿cómo podríamos describir a la mujer maravilla en Proverbios 31, 25? Dice, está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. Así que no tengas miedo al futuro, porque si tú eres una mujer que respetas tu propia dignidad, Dios está contigo y te respaldará en todo. Así que yo te pregunto, Mujer Maravilla, ¿cómo cuidas tu persona? ¿Cómo cuidas de ti misma? Ahora, otra característica de Esther es que es una mujer prudente y discreta. Y ve anotando, porque tú tienes que ser así. Dice el versículo 10, Esther no le había revelado a nadie su nacionalidad ni su trasfondo familiar porque Mardoqueo le había ordenado que no lo hiciera. 
todos los días Mardoqueo daba un paseo cerca del patio del harén para averiguar cómo estaba Esther y qué le sucedía. Si te das cuenta, Esther es una mujer prudente que si bien no niega su fe, como nos decía hace rato Víctor, bueno, hay cosas que la ley a veces prohíbe y no se pueden hacer tan abiertamente. Bueno, ella no niega su fe. Sabe que existe un ánimo antisemita, como hoy en día también se mira. Así que sabe que lo mejor es reservarse esa información y no le va a revelar a nadie porque no quiere ser rechazada ni quiere entorpecer los planes de Dios. Si, si se hubiera sabido que ella era judía antes de comenzar todo este proceso, ella hubiera sido descalificada por el simple hecho de ser judía. Así que muchas veces así no sucede a los cristianos. A veces desde que llegas y saben que eres cristiano ya te hacen a un lado y te rechazan. Pero cuando la gente se entera de quién eres o cuál es tu fe, inmediatamente puede ser que te, te releguen o te hagan a un lado o te menosprecien o te conviertas en motivo de burla. Por lo que en muchas ocasiones es preferible guardar silencio, dar el testimonio mudo sin decir soy cristiano, pero que alguien, que los demás vean que eres especial, que eres diferente, que eres superior, que, que eres más honesto, que eres más transparente, que eres mejor trabajador, que eres más cumplido, que eres más eh, íntegro, etcétera, Que vean en ti cualidades que lo, el resto no tiene, que digan qué tendrá esta persona, a que por el hecho de decir soy cristiano inmediatamente te releguen. Así que Esther así fue, Esther se supo guardar, ella guardó su testimonio mudo, le cayó bien a todos, se ganó la gracia de todos, pero nunca le dijo a nadie, soy judía. Y entre más prudente y discreta seas, pues mayor será tu valor como persona. ¿Cómo podemos ver entonces a la mujer maravilla en el libro de Proverbios? Bueno, en el 31.30 dice, el encanto es engañoso y la belleza no perdura. Pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Así que, mujer maravilla, la prudencia y la discreción son parte de ti. ¿Te siguen? ¿O eres de las que cuenta todo en las redes sociales? Aquí también a veces hay que ponerlo porque hay gente que hasta cuando va al baño lo publica en las redes sociales. No, no es posible que estés publicando todo. También tienes que cuidar. Esa parte de tu vida y sobre todo ahora que es tan peligroso cuando los maleantes saben todo de ti a través de las redes sociales. Otra característica, la cuarta de Esther, como, como una mujer maravilla, una mujer de influencia. Fíjate bien, una mujer de influencia, ella, ella logró lo que quiso de parte de Dios. El rey se enamoró de ella. Así que no se tomó más tiempo para pensarlo, sino que la nombró de inmediato reina de Persia. No fue relegada como el resto de las mujeres. Y en ocasión a que el rey decide hacerla reina, hizo una gran fiesta y declaró una amnistía. Fíjate la influencia de la mujer. Esther logró lo que nadie más logró. Porque inmediatamente el rey declaró amnistía sobre cada una de las 127 provincias donde él gobernaba. Perdonó y rebajó impuestos a las provincias. Liberó a los presos, a los condenados a trabajos forzados. Es decir, el pueblo tuvo un respiro gracias a la influencia de Esther. Y esto... La hace una mujer maravilla porque la mujer maravilla sus características es liberar al pueblo, las características es liberar a la gente. En los cómics de la mujer maravilla siempre está haciendo algo por la gente. Bueno, Esther es una mujer maravilla porque ella desde que llegó al trono consiguió libertad para la gente, gente que ni conocía. Pero fíjate lo que dice el versículo 16, llevaron a Esther ante el rey Jerjes en el palacio real a comienzos del invierno del séptimo año de su reinado. 
Y el rey llamó a Esther más que a todas las demás jóvenes Estaba tan encantado con ella Que le puso la corona real sobre la cabeza Y la declaró reina en lugar de Basti Para celebrar la ocasión ofreció un gran banquete en honor de Esther A todos sus nobles y funcionarios Pon atención Y decretó día de fiesta para las provincias Y entregó generosos regalos a todos la palabra eh, que utiliza aquí en el original es que declaró libertad y amnistía. Y aún después de que todas las jóvenes fueron trasladadas al segundo harén y Mardoqueo fue designado oficial del palacio, Esther siguió manteniendo en secreto su trasfondo familiar y su nacionalidad. Todavía seguía los consejos de Mardoqueo tal como cuando vivía en su casa. Así que su llegada al reinado representó un alivio inmediato para toda la gente del reino que inmediatamente fue beneficiada. Ahora, yo te pregunto, ¿tú como mujer buscas el bien de los demás? ¿Que, que tus palabras y tu influencia siempre traigan bendición sobre la gente que te rodea y más allá? ¿Cómo podemos Ver a la mujer maravilla en Proverbios 31 Bueno el versículo 26 dice Cuando habla sus palabras son sabias Y da órdenes con bondad ¿Te das cuenta cómo Proverbios 31 nos describe Cuál es la forma de esa mujer? Así que te pregunto mujer maravilla Que estás viendo este mensaje ¿Tu vida es de bendición para la gente que te rodea? ¿Buscas influir? Para hacer bendición de los demás Quinta característica de Esther Como una mujer maravilla Una mujer que sabe ser ayuda idónea Ya se decía en la calatribia ¿Verdad? Que le salva la vida a su esposo Y es que ella le cuida la espalda a su marido Sabe prevenirlo para evitar que prospere Una conspiración en su contra Que pretende asesinarlo una buena esposa siempre cuidará del marido en un sentido o en otro, orando por él, platicando con él, advirtiéndole de amenazas, de peligros. Y eso nace una verdadera mujer maravilla. En el capítulo 2, versículo 21, dice, Cierto día, mientras Mardoqueo estaba de guardia en la puerta del rey, dos de los eunucos del rey, Victana y Teres, Guardias que custodiaban la entrada de las habitaciones privadas del rey Se enojaron con el rey Jerjes y conspiraron para asesinarlo Pero Mardoqueo se enteró del complot y le pasó la información a la reina Esther Entonces ella se lo contó al rey y le dio crédito a Mardoqueo por la noticia Fíjate bien, una mujer incluso hasta en eso transparente Porque ella dijo, oye Mardoqueo me comentó esto Ella no dijo, oh yo investigué y yo dije, no cuando se hizo la investigación se confirmó que lo que decía Mardoqueo era cierto. Los dos hombres fueron atravesados con un poste afilado y todo el suceso quedó registrado en el libro de la historia del reinado del rey Jerjes. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué tanto cuidas del corazón de tu esposo? Hay mujeres que lo denigran, que lo exhiben, que lo menosprecian, que lo ridiculizan ante los demás. A veces hasta en las redes sociales, a veces en la propia iglesia. O lo mismo lo puede hacer con los hijos, hablándoles mal de su padre, o con las amistades, o con los vecinos, o hasta con los hermanos de la iglesia. Pero ¿cómo debe ser una mujer maravilla? Según Proverbios 31 dice, ¿Quién puede encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes. Su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera la vida. Esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. Es increíble, ¿verdad? Pero toda mujer tiene que prepararse para ser una extraordinaria esposa y eso incluye, bueno, cuidar también de quien es parte de ella. Porque el Señor dice que al casarnos, marido y mujer, somos uno solo. Dejamos de ser dos para ser uno. Así que también se cumple eh, lo que dice Proverbios 31, 23. Su esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad 
donde se sienta junto con los otros líderes del pueblo. Así que una mujer maravilla sabe que utilizar sus dones, sus talentos, sus poderes, sus habilidades para edificar su matrimonio y no para destruirlo. Así que te pregunto, mujer maravilla, ¿cómo cuidas tu matrimonio? Y luego vamos a una sexta característica de Esther, y esto aplica para mujeres de cualquier edad, pero también aplica para los varones. Una mujer de ayuno oración. Él sabe, ella sabe llevar los problemas al Señor y conoce la fuente donde todo se origina. Sabe de dónde surge el poder. Y esto... Me recuerda como cuando tienes un problema en tu computadora y la gente dice, es que no se ve, el monitor no enciende. Y siempre, en cualquier manual que tú veas de mantenimiento, el manual del usuario, lo que sea, lo primeritito que te dicen es, checa que esté conectada a la corriente de energía. Lo más obvio, pero muchas veces lo que pasamos por alto. Y uno diría, oye... Pero es tan simple, sí, pero según las estadísticas de quienes dan consultoría telefónica en, en informática, el 60% de los problemas se solucionan cuando le dicen esta palabra mágica al cliente que está llamando. Cheque que su computadora esté correctamente conectada. Ah, tenía suelto el cable. Bueno, gracias, ya se solucionó. 60% de los problemas así se solucionan. Bueno, cuando tú y yo tenemos un problema... A lo mejor buscamos quién nos preste dinero, buscamos quién nos dé el mejor consejo, buscamos ir con el mejor médico, buscamos lo que sea. Pero pocas veces, incluyendo los cristianos, nuestra primera opción es decir, voy a orar y voy a ayunar. Esta es la punta clave de todas las cosas. Y no es que esté malo ir con el médico, ni, ni es malo resolver los problemas, porque en ocasiones lo que necesitas es dinero, en ocasiones lo que necesitas es alguien que te diga cómo hacerlo. Pero antes que eso, el primer lugar, antes que cualquier cosa, es ayuno y oración. Esta es la clave. Y mira, Esther es una mujer maravilla porque sabe que en lugar de complicarse la vida y de... Buscar resolverlo de cualquier otra manera Ella sabe quién tiene todo el poder del universo Él sabe quién es el superpoderoso, el omnipotente El todopoderoso El que no falla, el que no pierde una, una batalla El que no conoce la derrota Jesucristo, nuestro Señor, el Dios de Israel Y el ayuno es una de las armas espirituales más poderosas con las que cuenta la iglesia a ver la gente dice me cubro con la sangre de Cristo y me cubro la cabeza y me cubro las manos y me cubro los pies y me cubro el corazón y recitan toda la armadura espiritual de que nos menciona Efesios y sí es correcto no te digo que no la uses pero pocas veces he escuchado que un cristiano diga y voy a utilizar el arma del ayuno porque el el ayuno es un arma poderosa y voy a orar para que se rompan estructuras y se rompa cualquier otra cosa y se destruyan huestes espirituales. Ay no hermano, pero es que eso no depende de nosotros, pero Dios nos ha concedido el poder del ayuno, úsalo. Es más, yo me doy cuenta que aunque es una de las armas más poderosas. Fíjate bien, tenemos armas como la palabra de Dios que es la espada. Tenemos la oración, tenemos el ayuno. Armas de ataque, armas para destruir a las tinieblas. Muchas veces los cristianos cuando convocamos un ayuno. Ay hermano, pero yo no puedo. Ay hermano, pero es que a mí me hace daño. Ay hermano, pero es que me duele la cabeza. Ay hermano, y, y se podrá que yo ayune de otra cosa. Y como que le pichicateamos a Dios el ayuno. Mira, el ayuno no es para Dios. El ayuno es un arma que Dios te regala a ti. Si la quieres utilizar, úsala. Ahí está la fuente del poder de Dios. 
Tú y yo tenemos un Dios omnipotente. Él te dice, aquí está todo el poder, úsalo. Pero ayuna. No, 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 no. ¿Y, y no se podrá ayunar de otra cosita? Ah, ya se voy a ayunar de Coca-Cola. No, no, eh, haz un ayuno que, que te lleve a la abstención del alimento para que ese tiempo lo dediques a orar. Esa es la clave del ayuno. Pero a veces nos cuesta tanto trabajo. En Esther 4, versículo 8, dice que Mardoqueo le entregó a Taco una copia del decreto emitido eh, en Susa que ordenaba la muerte de todos los judíos, le pidió a Atac que se lo mostrara a Esther y le explicara la situación, también le pidió a Atac que exhortara a presentarse ante el rey para suplicarle compasión e interceder a favor de su pueblo. Así que Atac volvió a Esther con el mensaje de Mardoqueo. Entonces Esther le ordenó a Atac que volviera a ver a Mardoqueo y le diera el siguiente mensaje. Todos los funcionarios del rey, incluso la gente de las provincias, saben que cualquiera que se presenta ante el rey en el patio interior sin haber sido invitado, está condenado a morir. A menos que el rey le extienda su cetro de oro y el rey no me ha llamado a su presencia en estos últimos 30 días. Así que Atac le dio el mensaje de Esther a Mardoqueo. Mardoqueo le envió el siguiente, la siguiente respuesta a Esther. No te creas que por estar en el palacio escaparás, todos los demás, eh, escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado. Pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Entonces Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo. Está la clave. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante tres días, ni de noche ni de día, un ayuno total, absoluto. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. ¿Qué hizo usted? Ayuno, un ayuno al 100%. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. Está dispuesta a pagar el precio. Así que Mardoqueo se puso en marcha e hizo todo tal como Esther le había ordenado. Así que todos tenemos que enfrentar diversas situaciones que pueden ser problemáticas y conflictivas. Y siendo sincero, la mayor parte de las veces no sabemos ni tenemos idea de qué hacer, ni cómo actuar, ni qué decisión tomar, o cómo resolver un asunto que tenemos entre manos. Pero lo más importante no es saber resolver los problemas. Lo más importante es Saber ir a quien todo lo puede. Y eso lo logramos en ayuno y oración. Otro, otro factor que advertimos aquí en Esther es su habilidad de convocatoria. Porque ella llama a todo el pueblo a sus propias doncellas y ella está dispuesta a trabajar en equipo. Una virtud que poca gente tiene. Es decir, no ayunó sola, sino que convocó para que el pueblo, sus doncellas y ella pudieran ayunar. Así que todos tenemos que aprender que el trabajo en equipo dará resultados extraordinarios. ¿Cómo podemos ver a esta mujer maravilla en Proverbios 31? El versículo 27 dice que está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. Así que, mujer maravilla, ayunas para buscar al Todopoderoso. Séptima característica de Esther, una mujer de estrategias. Él sabe que, ella sabe que para resolver conflictos y problemas se debe actuar además de orar. Por lo que tiene que elaborar un plan de acción. Una ruta en donde se considere todas las cosas. Ahora, yo quiero que tú pienses en algo. Imagínate, Esther sabe, hay una fecha determinada y estamos en una cuenta regresiva. Falta menos de un mes para que entre un decreto que va a matar a todo mi pueblo, incluyéndome a mí. ¿Tú qué harías? Lo primero que hizo Esther después de ayunar y orar es planear una fiesta. Y esto rompe todo. Porque yo creo que mucha gente le habría dicho, Esther, estás loca. ¿Cómo se te ocurre hacer una fiesta? ¿Y quieres invitar al que nos quiere matar? ¿Cómo? Pero Esther trae estrategia. Esther es inteligente 
Y Esther no actúa movida por las vísceras. Estoy enojada y voy a ver qué hago para mandar matar a man. No. Esther tampoco se deja llevar por los sentimientos. Ay, es que estoy deprimida, me quieren matar junto con todo mi pueblo. No. Ella lo que hace es pensar estratégicamente. Y eso habla de inteligencia. Por eso es una mujer maravilla. En capítulo 5 de Esther dice que al tercer día del ayuno, Esther se puso las vestiduras reales, fíjate bien, se arregló, se vistió como reina y entró en el patio interior del palacio, quedaba justo frente a la sala del rey. El rey estaba sentado en su trono real, mirando hacia la entrada. Cuando vio a la reina Esther de pie en el patio interior, ella logró el favor del rey y él extendió el cetro de oro. Entonces Esther se le acercó y tocó la punta del cetro. Entonces el rey le preguntó, ¿qué deseas, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Te la daré, aun si fuera la mitad del reino. Fíjate, que la gracia de Dios con ella. Y Esther contestó, si le agrada al rey, venga el rey con Amán hoy al banquete que preparé para el rey. ¿Quién prepara un banquete? Bueno, el rey se dirigió a sus asistentes y dijo, díganle a Amán que venga deprisa a un banquete como lo ha solicitado Esther. Así que el rey y Amán fueron al banquete preparado por Esther. Mientras bebían vino, el rey le dijo a Esther, ahora dime, lo que realmente quieres, ¿cuál es tu petición? Te la daré, aun si fuera la mitad del reino. Y Esther contestó, mi petición y mi más profundo deseo es que si he logrado el favor del rey y si al rey le agrada conceder mi petición y hacer lo que le pido, le ruego que venga mañana con Amán al banquete que prepararé para ustedes. Entonces explicaré de qué se trata todo este asunto. Y no hizo uno, hizo dos banquetes, dos fiestas, dos reuniones en donde parece que el, el agasajado y el invitado principal es Amán, el malvado, el asesino, el que quiere destruir. Ahora yo te pregunto, ¿qué hubieras hecho tú si te enteras que alguien te quiere matar a ti y a tu familia y a todo tu pueblo? Sí, yo sé que actuaríamos enojados y con ganas de destruir a quien lo propuso y coléricos, pero Esther es maravillosa. Ella es una mujer maravilla porque lo primero que hace es organizar una fiesta e invitar a quien la quiere asesinar. Y poner cara de felicidad como se tiene que poner para una fiesta. Y aunque su corazón se esté derrumbando por dentro, ella, ella confía en Dios. No confía en su estómago, en sus riñones o lo que está sintiendo su hígado. Con la mente inspirada en el Señor. Y eso... Eso hace especial a una persona. Y ya no se le van a yugular cuando lo tiene en su casa. Así que sigue dando una cátedra de estrategia, de inteligencia, de dependencia de Dios. Pero la mayor parte de la gente no piensa así. Y seguramente que muchos la han de haber cuestionado. ¿A quién se le ocurre hacer una fiesta cuando están a punto de asesinarnos? Y para colmo que el invitado principal es ese malvado Amán. Estás loca. Pero Esther tiene un claro dominio de la situación. ¿Cómo podemos ver a una mujer maravilla en Proverbios 31? Bueno, el versículo 14 al 18 dice, es como un barco mercante que trae su alimento de lejos, se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia y planifica las labores de las criadas. Va a inspeccionar un campo y lo compra, con sus ganancias planta un viñedo. Ella es fuerte, llena de energía y es muy trabajadora. Se asegura de que sus negocios tengan ganancias, su lámpara está encendida hasta altas horas de la noche. Así que las estrategias se planifican y eso lleva tiempo y en ocasiones hay que hacerlas de madrugada, conectados con Dios y sin el bullicio de las actividades diarias y sin quitarle tiempo a la familia o a las cosas importantes. Así que mi pregunta es, Mujer Maravilla, ¿tienes tu dominio de la situación? ¿Actúas movida por las vísceras o por tu inteligencia conectada con el Señor? ¿Te das tiempo de pensar y reflexionar y prepararte o actúas por instinto? Octava, una mujer audaz y astuta, sabe planear y lo que desea y el cómo hacerlo y se asegura de tener en su mano la voluntad del rey antes de pedirle cualquier cosa. Sabe que primero debe ganarse su corazón y preparar el terreno para que el malvado Amán caiga.
Así que en el capítulo 7 leímos que entonces el rey y Amán fueron al banquete de la reina En esta segunda ocasión mientras bebían vino el rey volvió a decir a Esther Dime lo que desees reina Esther, cuál es tu petición yo te la daré aun si fuera la mitad del reino Tercera vez que le hizo la misma pre pregunta la reina Esther le contestó si he logrado el favor del rey, si al rey le agrada conceder mi petición, pido que mi vida y la de mi pueblo sean libradas de la muerte. Pues mi pueblo y yo hemos sido vendidos para ser muertos, masacrados y aniquilados. Si solo nos hubieran vendido como esclavos, yo me quedaría callada porque sería un asunto por el cual no merecería molestar al rey. ¿Quién sería capaz de hacer semejante cosa? Preguntó el rey Jerjes. ¿Quién podría ser tan descarado para tocarte a ti? Esther contestó, este malvado Amán es nuestro adversario y nuestro enemigo Amán se puso pálido de miedo delante del rey y de la reina Entonces el rey enfurecido se levantó de un salto y salió al jardín del palacio Amán en cambio se quedó con la reina Esther para implorar por su vida Porque sabía que el rey pensaba matarlo En su desesperación se dejó caer sobre el diván donde estaba reclinada la reina Esther Justo cuando el rey volvía del jardín del palacio El rey exclamó Hasta se atreve a atacar a la reina aquí mismo en el palacio ante mis propios ojos Entonces en cuanto el rey habló Sus asistentes le cubrieron la cara a Amán en señal de condena Una mujer que sabe negociar en todos los terrenos Ahora por sí misma, por su vida ¿Cómo podemos entender a la mujer maravilla en Proverbios? Capítulo 31, versículo 18, dice que se asegura de que sus negocios tengan ganancias, su lámpara está encendida hasta altas horas de la noche. Así que te pregunto, mujer maravilla, ¿sabes negociar en favor de tu familia y en favor de ti misma? Novena característica, una mujer con determinación. En Esther 8.1 dice... Ese mismo día, el rey Jerjes entregó a la reina Esther las propiedades de Amán, el enemigo de los judíos. Luego llevaron a Mardoqueo ante el rey porque Esther le había contado al rey el parentesco que había entre ellos. El rey, ahora sí le declara quién es ella, de dónde viene. Y el rey se quitó su anillo con su sello oficial, el cual había recuperado de Amán y se lo dio a Mardoqueo. Y Esther nombró, aquí utiliza ya su autoridad como reina, nombró a Mardoqueo como encargado de las propiedades de Amán. Una mujer que si bien sabe cuál es su posición dentro del reino y de la sociedad, también sabe tomar decisiones, actuar con determinación, usar de autoridad y no duda en lo que tiene que hacer. Tú sabes, tomas decisiones y no dudas de lo que tienes que hacer porque sabes que estás dependiendo de Dios. ¿Cómo podemos encontrar a la mujer maravilla en Proverbios 31, versículos 20 y 21? Dice que cuando llegue el invierno no teme por su familia porque todos tienen ropas abrigadas. Ella hace sus propias colchas, se viste con túnicas de lino de alta calidad y vestiduras color púrpura. Así que te pregunto, mujer maravilla, ¿cómo tomas tus decisiones? ¿Estás basada en Dios? Y la décima y última característica de Esther como una mujer maravilla. Una mujer que pelea por su familia y pelea por los demás. No importa en qué punto se encuentra. No, no se queda solamente con la festividad de que lograron hacer a un lado a Amán. No se olvida de cuáles son sus objetivos ni de cuáles son sus metas. No se conforma con que ya le dieron las propiedades de Amán. No, le, no se conforma con que Mardoqueo ahora tiene un lugar preponderante en el reino. Ella sabe lo que está buscando y no cesa de perseverar en ello. Así que continúa con sus planes hasta lograr la victoria y moviliza a todo un pueblo, no una nación, porque los judíos estaban dispersos en el reino de Persia, en 327 provincias y sin redes sociales ni medios de comunicación. Y dice, luego Esther volvió a presentarse ante el rey, cayó a sus pies y le suplicó con lágrimas que detuviera el plan siniestro de Amán, el agagueo. Había conspirado contra los judíos. Nuevamente el rey extendió su cetro de oro hacia Esther, de modo que ella se levantó y permaneció de pie ante él. Esther le dijo, si al rey le place, 
y yo he logrado su favor y si al rey le parece correcto y yo resulto agradable que se emita un decreto que anule las órdenes de Amán, hijo de Amedata el Agagueo, quien, condenó la quien ordenó la destrucción de los judíos en todas las provincias del rey, pues ¿cómo podría soportar ver a mi pueblo y a mi familia ser masacrados y destruidos? Entonces el rey Jerjes le dijo a la reina Esther y a Mardoqueo el judío, le he dado a Esther las propiedades de Amán, a quien atravesaron en un poste porque trató de destruir a los judíos. Ahora envíen un mensaje a los judíos en nombre del rey que exprese que ustedes, lo que ustedes quieran. Fíjense, le dio la libertad de que ellos redactaran el mensaje y séllenlo con el anillo del rey. Sin embargo, recuerden que todo lo que ya se ha escrito en nombre del rey y lo que se ha sellado con su anillo jamás puede ser revocado. Y aquí se suscita la guerra en la que los judíos salen victoriosos y se celebra la fiesta del Purim. Esta era una mujer que no es egoísta, que sabe luchar para proteger a su familia y defender a la gente que le rodea. Ahora, tú tienes que ser así, pelear por tu familia, defender a tu familia, especialmente en este tiempo en que hay tantos ataques contra la familia. Pero también tú tienes que estar dispuesta a defender a esos que te rodean. Tienes que actuar en consecuencia. La mujer maravilla, ¿cómo la vemos en Proverbios 31? Versículos 19 y 20 dice, Tiene sus manos ocupadas en el hilado, con sus dedos tuerce el hilo. Tiende la mano al pobre y abre sus brazos al necesitado. Hay muchas mujeres creyentes, pero no todas saben hacer maravillas. Atrévete a ser una mujer creyente que haga maravillas. La mujer maravilla... Dice Proverbios 31, 29, hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas. Recompénsela por todo lo que ha hecho que sus obras declaren en público su alabanza. Así que la reflexión para esta mañana para ti es, ¿eres una mujer maravilla? Déjame orar por ti y quiero orar por todas las mujeres. Señor, yo bendigo a cada mujer, desde la más pequeña hasta la más grande. Desde la chiquita que está en brazos hasta la ancianita que supera todas las edades. Oro por las solteras, pero oro también por las casadas, por las que son viudas o divorciadas o madres solteras. Dios, yo sé que tú amas a cada mujer y que en cada una de ellas tú quieres ver el reflejo de Esther como una mujer de influencia, una mujer de gracia una mujer de ayuno, una mujer de oración, una mujer de estrategias, una mujer inteligente, una mujer que sabe pelear y luchar por sus ideales, por sus convicciones, por su familia y por la vida de los demás. Mujeres que peleen por los valores del reino. Señor, yo pido bendición para cada mujer de una manera extraordinaria en esta hora, en el nombre de Jesús. Y si tú eres una mujer que quiere reconocer a Jesús como tu Señor personal, dile, Jesús, yo te entrego mi vida. Yo quiero que hagas de mí una nueva persona. Te pido perdón por mis pecados y te entrego mi vida a ti. Para que tú me hagas una nueva criatura. Gracias, Señor Jesús. Amén. Si tú tomas esta decisión, escríbenos y permítenos también atenderte de manera personal.